ما ملامح اعجاز القران رباه عفوك اني للنور مدت يدايا نزعت اسرار قلبي وجئت القي اسايا واشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدات ولكن لم ادري ما منتهايا يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوا يا رب يوم الندايا يا خمسة الإعجاز البلاغي قال ابن عطية الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين ويظهر لك قصور البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهده ثم لا يزال ينقحها حولا كاملا ثم تعطى لآخر نظيره فيأخذها بقريحة جامعة فيبدل فيها وينقح ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل وكتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد وهذا أكثر من أن يحصى في كتاب الله لكنما مجهله لجهلنا بفصاحة اللغة وإليكم هذا المثال قال الله تعالى ولكم في الخصاص حياة وقد ذكروا سبعة وجوه في تفضيل ولكم في القصاص حياة على قول العرب القتل أنفر القتل واحد أن العبارة القرآنية أكثر فائدة وفيها زيادة في المعاني منها إظهار العدل في القصاص وإعلان الغرض من القصاص وهو الحياة اثنان الإيجاز في العبارة فعدد حروف القتل أنفى للقتل أربعة عشر حرفا بينما عدد حروف ولكم في القصاص حياة أقل وهو عشرة حروف ثلاثة الآيات خالية من تكلف التكرار بخلاف المثل العربي الذي تكررت فيه كلمة القتل مرتين في جملة قصيرة من ثلاث كلمات أربعة العبارة القرآنية ولكم في القصاص حياة أحسن تأليفا بين الحروف المتلائمة فالخروج من الفاء إلى اللام في القصاص أسهل من الخروج من اللام إلى الهمزة في القتل أنفع لبعد الهمزة عن اللام في مخارج الحروف وكذلك الخروج من الصاد إلى الحاء القصاص حياة أسهل من الخروج من الألف المقصورة إلى اللام في قوله أنفع للقتل خمسة القاعدة القرآنية ذكرت القصاص ولم تذكر القتل فشملت كل ما دون القتل من الضرب والإيذاء وغير ذلك من الجنايات فيقتضي أي عدوان عقوبة مماثلة ستة حددت الآيات القصاص كعقوبة على خطأ سابق وهذا عين العدل أما عبارة العرب فقد ذكرت القتل فقط ولم تقيده بأن يكون عقوبة ولم تشر إلى مبدأ العدل لذلك كانت قاصرة وناخصة سبعة في الآية القرآنية سلاسة اجتمالها على حروف متلائمة سهلة التتابع في النطق أما عبارة العرب 
ففيها تكرار حرف القاف المتحرك بين ساكنين وفي هذا ثقل على الناطق وإليك بعض نماذج أخرى لما جاء في بلاغة القرآن حكى أبو عبيد أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ فاصدع بما تؤمر فسجد وقال سجدت لفصاحة هذا الكلام وسمع آخر رجلا يقرأ فلما استيأسوا منه خلصوا نجية فقال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام وحكى الأصمعي أنه رأى جارية خماسية أو سداسية أي بلغت خمسا أو ست سنين فأثنى على فصاحتها فقالت أو تعد هذا فصاحة بعد قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين وقد روي عن أكثر من واحد ممن عرض القرآن أنه اعترته هيبة كفته عن ذلك كما حدث مع يحيى بن حكيم الغزال وكان بليغ الأندلس في زمنه أنه أراد شيئا من هذا فنظر في سورة الإخلاص ليحذو على مثالها وينسج بزعمه على منوالها فاعترته خشية ورقة حملته على التوبة والإنابة وحكي أن ابن المقفع وكان أفصح أهل زمانه طلب ذلك ونظم كلاما وسماه سورا فاجتاز يوما بصبي يقرأ القرآن في مكتب قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر فرجع ومحى ما عمل وقال أشهد أن هذا لا يعارض أبدا وما هو من كلام البشر تحد بثلاثة حروف عرض الدكتور إبراهيم خليل في كتابه لماذا أسلم صديقي معجزة قرآنية بلاغية تحت عنوان تحد بثلاثة حروف حيث روى قصته مع سابع كلمة نزلت في القرآن وهي كلمة علق فقال طلب مني ذات يوم كتابة محاضرة باللغة الإنجليزية عن اهتمام الإسلام بالعلم كي تلقى على حشد من الأجانب بمناسبة افتتاح إحدى المكتبات الأجنبية بالقاهرة وبمراجعة الترجمة الإنجليزية لمعاني القرآن وجدت أن كلمة علق مترجمة إلى بلاد كلوت أي جلطة دم أو دم متجلط وبالنظر إلى مادة علق في لسان العرب وهو القاموس الجامع للغة العربية وجدت معاني كثيرة مذهلة وسأنقل إليك ملخصها وهي في القاموس المحيط في نحو عشر صفحات كاملة واحد علق بالشيء أي نشب فيه اثنان علق الشيء علقا وعلق به أي لزمه ثلاثة وعلقت نفسه الشيء أي لها جده أربعة علقت منها كل معلق أي أحبها وشغف بها خمسة العلق الهوى يكون للرجل في المرأة ستة أعلق أظفاره في الشيء أي أنشبها سبعة العلائق المهور الواحدة علاقة ثمانية العلقة كل ما يتبلغ به من العيش تسعة العلقة ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء عشرة العلوق اللبن أحد عشر العلق 
أكل البهائم ورق الشجر اثنى عشر العلقة شجر تدوم خضرته في القيظ ثلاثة عشر العلوق التي لا تحب زوجها أربعة عشر العلوق المنية خمسة عشر العلاقة علاقة الخصومة وعلق بها علقا أي خاصمه ستة عشر رجل معلاق شديد الخصومة سبعة عشر العلق الدم الجامد الغليظ ثمانية عشر العلائق البضائع أي تجارة بين الناس تسعة عشر علقة دابة تكون في الماء لأنها حمراء كالدم عشرون العلق دود أسود في الماء معروف واحد وعشرون العليق نبات معروف يتعلق بالشجر ويلتوي عليه وهو فيه معنى الاعتماد على الغيث ولو بطريق الخداع اثنان وعشرون العلق الشيء النفيس الغالي الثالث والعشرون العلاقة الألقاب أربع وعشرون علقت المرأة أي حملت خمس وعشرون وما يعلق على يديها من خير فهذه بعض المعاني التي جاءت تحت مادة علق في لسان العرب وقد لخصناها دون ترتيب وهكذا تجد أن لفظة علق تعطي عدة معاني مختلفة واسعة شاملة بل وعجيبة وقد وصفت جميع صفات الإنسان التشريحية والفسيولوجية والنفسية والعاطفية والاجتماعية منذ كان جنينا حتى صار رجلا يحب ويكره يجادل ويخاصم يتعلق ويتنور يتعود ويتعلم فإذا حاولنا ترتيب هذه المعاني ووصفها في تصنيفات جديدة فسنرى العجب أولا مراحل تكوين وتطور ونمو الجنين ثانيا المواد التي يحتاجها الإنسان لاستمرارية حياته مثل الماء اللبن الطعام الدم ثالثا ينشب في رحم أمه جنينا ثم عندما يكبر فإنه ينشب ويتشبث بالأشياء كتشبثه بوطنه وممتلكاته أربعة فيه حب التملك والأثرة وحب الاستيلاء على الأشياء والرغبة في أن لا يفلت منه شيء دائما متعلق بالدنيا خامسا حب الإغارة والعدوان قصة الحروب والمعارك سادسا التعلق بالأشياء وملازمتها مثل العادات والأعراف والتقاليد سابعا الحرص وحب المال ثامنا التعلم من الغير والأخذ منه تاسعا التسرع والعجلة عاشرا الحب والهوى والعشق والعواطف وما يقابلها ويضادها من التباعد والكره والتدافر حادي عشر شدة الخصومة وقوة البلاغة وحب الجدل ثاني عشر حب التفاخر والشغف بالألقاب ثالث عشر الحياة التجارية بين الناس تبادل البضائع رابع عشر الجزء النفيس الغالي في أي إنسان وهو الروح فسبحان من أودع كل هذه المعاني في كلمة علق هذه هي ألفاظ القرآن الدقيقة ومعانيها العجيبة فأين هذا من ترجمة علق إلى دم متجلد؟